0: El camino del cangrejo. Transitando los senderos del cáncer.
1: El grueso de las religiones en el mundo, a lo largo de las eras, a través de montañas y océanos, conciben una energía humana conocida como alma. En la cultura griega, el alma simboliza las emociones y el pensamiento. Tomás de Aquino retomó una idea aristotélica para dividir al ser humano en un concepto dicotómico, la conformación del alma y el cuerpo.
0: Doctor Alfredo López Austin.
2: Era un todo en el sentido de la reunión de de la materia pesada, dura, densa, visible, olorosa y la materia imperceptible, o sea materia divina. ¿Qué quiere decir que el cuerpo funcionaba precisamente por la conjunción de determinadas almas y el cuerpo dentro del organismo?
1: Para Espinosa, el alma es un atributo de lo divino en lo humano. Para Leising es una aspiración infinita. Hegel consideraba que la inspiración, la imaginación y la inteligencia se congregaban en ideas que solo podían ser desarrolladas por el alma. Schelling dijo que el alma era una potencia metafísica y como tal puede ser entrenada para aumentar nuestros grados de conciencia del mundo. Algunos remedios naturistas... Parten de la idea de que el desequilibrio espiritual puede ser sanado con remedios físicos de diversos orígenes. Otros más piensan que la cura está entre nosotros, pero no se puede ver ni tocar. Capítulo 12 Remedio intangible
2: Todas estas almas tenían funciones particulares, pero hay que... Hacer notar también que de todas estas almas, una es la residente permanente del cuerpo. Otra, que es muy importante, salía cada noche a vagar. Podía salir, la la principal no, porque de esa dependía el latido del corazón. la La otra tenía otras funciones diferentes. En la noche podía liberarse. Entonces... Hay otras almas que son menos útiles o más útiles, que entran y salen del cuerpo. Y luego hay las invasoras, que constantemente están saliendo y entrando. ¿Dónde está la verdadera naturaleza de la persona? ¿En cuál de estas almas? En el conjunto de todas. Y en la posibilidad de armonía entre todas ellas, porque se pueden pelear sus entes con voluntad. Y pueden entrar en conflicto unas con otras.
1: La medicina energética está completamente separada de la llamada medicina convencional y solo un poco alejada de la medicina naturista o los nombrados remedios alternativos. Es otra forma de medicina que se defiende en dos puntos para autoproclamarse la medicina del futuro. El primero, es que su proyecto es distinto del de los dos anteriores y le da un valor equitativo al cuerpo y al alma para aceptar que están íntimamente relacionados.
2: El, el individuo es el conjunto. Cuando una persona muere, que hay? Una disgregación de elementos. Por eso es tan es diferente la, la concepción de la vida después de la muerte ...que tiene, por ejemplo, un cristiano... ...a la que tenía un mesoamericano. El cristiano, como considera que son dos cosas diferentes... ...alma y cuerpo... ...supone, llega a suponer incluso... ...que el cuerpo es una cárcel del alma. Que incluso una carga... ...o incluso un foco de pecado... ...que perjudica al alma. Si el cuerpo muere... El alma queda ya libre, sin obstrucción. Entonces empieza la verdadera vida. Acá no. Acá el hombre existe por la conjunción misma. Buena o mala, pero esa es la naturaleza humana. Entonces cuando la persona muere, ¿dónde quedó? La persona se disgrega. Y una parte importante es la que se va al mundo de la muerte, a los distintos lugares, de no de premio y de castigo, sino de lustración. Porque el alma va a limpiarse. ¿Para qué se limpia? Para olvidar todo lo que fue durante la vida. No lo malo, no lo bueno, eso no tiene importancia, no. La vida misma se limpia de la vida. ¿Para qué? Para quedar otra vez útil, ...para servir a otra persona... ...no, no, hay reencarnación... ...porque ya no es la persona... ...en otras eh, este, religiones... ...en donde se piensa en la reencarnación... ...evidentemente, algo queda... ...de los seres anteriores... ...en esta no... ...se limpia totalmente...
1: El segundo punto... ...es que es un tipo de medicina... ...que solo se preocupa en ayudar... ...a sanar al paciente con el único objetivo de mejorar su existencia. Esto, remarcan los médicos energéticos, es por la concepción de que los otros métodos dividen su tiempo entre la sanación y la investigación. Y otros aseguran que este tipo de prácticas buscan también un beneficio económico. Tanto la acupuntura como la ergonomía Los dos tipos de medicina energética más utilizados se concentran en la manipulación de la bioenergía o energía vital, la energía de los seres vivos. Sin embargo, la sanación energética ha sido utilizada por prácticamente todas las culturas antiguas, a veces en solitario y a veces como complemento de los remedios naturales. Invocaciones y exorcismos Purificaciones espirituales y expiaciones Rituales de sanación y de comunión con la naturaleza. ¿A qué cosa apelan los rituales religiosos que no sea a una energía más allá de nuestro plano terrenal?
2: Tienen lados positivos, negativos, incluso cómo puede manejar un individuo la la potencialidad de enfermarse. En la actualidad, por ejemplo, en muchas partes del mundo indígena se considera la enfermedad como un ser antropomorfo. Antropomorfo invisible, que puede llegar a un lugar y tomar posesión de él. Es lo que se conoce como una epidemia. Y entonces muchos tienen que tratarlo eh, para preverse del contagio como si fuera una persona que está de visita. Tratarlo bien para que lo respete, etc. Hay ceremonias o para, no para violentarlo, para invitarlo, por ejemplo a la casa, atenderlo bien, ritualmente, para congraciarse con él.
1: En cuestión del cáncer, los partidarios de la medicina energética defienden que, a diferencia de la medicina convencional, ésta puede anticiparse al cáncer al ubicar los desequilibrios energéticos. Científicamente sabemos que el cáncer puede estar en el cuerpo mucho tiempo antes de presentar síntomas y ser detectado. Pero al no dar señales de su existencia, es difícil anticiparse a él. La medicina energética puede detectar los desequilibrios espirituales mediante las emociones prevalecientes. En el caso del cáncer, la ansiedad, la tristeza, los disgustos o los problemas de gran seriedad producen algo denominado estancamientos energéticos que dañan determinados órganos o incluso zonas corporales
2: la enfermedad no es nada más por posesión la enfermedad puede ser por desequilibrio ¿por qué? porque se considera que el organismo humano está formado como todas las cosas por dos cosas opuestas y complementarias entonces entonces una de las obligaciones del ser humano como individuo es mantener el equilibrio entre los dos principios en oposición. Que no sea uno el predominante. Siempre hay predominio de uno, pero que el dominio no sea exagerado. Entonces su conducta, tanto su conducta de carácter sanitario, dijéramos, como su conducta de carácter moral, tiene que producir este equilibrio. Dijéramos, yo en el estado en que me encuentro ahorita, moralmente estoy equilibrado. Pero si yo en este momento me enojo, entonces yo pierdo equilibrio. Y este estado me, me coloca en una situación muy propicia para adquirir cierto tipo de enfermedades.
1: La regulación energética es el tipo de terapia utilizado por esta medicina que depende del estado de cada paciente. Quienes realizan esta práctica confirman su eficacia al 100%, pues hay varios factores que influyen en la terapia. Son cuatro los elementos que determinan qué tan útil será la sanación energética. La salud inicial del paciente y su condición energética el desarrollo del problema antes de iniciar su terapia, el estado anímico y mental del paciente y la colaboración que cada paciente deposita en la terapia. Más de una vez se ha tocado en esta serie la idea de que las emociones juegan un papel determinante en el desarrollo y la cura del cáncer. Como los mismos investigadores no descartamos ninguna opción y defendemos el derecho de los pacientes a buscar las alternativas que consideren necesarias para curarse. Sin embargo, consideramos necesario recalcar que esta es información ante la cual la comunidad científica permanece escéptica y que debe tomarse con sobriedad y discreción. Del mismo modo que no podemos negar que no haya pruebas que confirmen la eficacia de estos remedios, también hay que recordar que estos tipos de pensamiento no son nuevos y llevan siglos llevándose a la práctica. Quizá no funcionen como sus practicantes indican, pero sí pueden funcionar de otro modo, uno que encaje en los cánones de la medicina convencional y cualquier otro remedio alternativo.
0: Doctor José Manuel Sanfilippo Burras. Ahorita me
3: hiciste, acordate del cuento aquel de la señora, que va al médico, le empiezan a tratar y le encuentran un carcinoma en la matriz. ¿Qué es carcinoma? Cáncer. ¿Un cáncer. Y entonces la señora dice, bueno, le dicen los médicos, pues usted tiene un carcinoma, vamos a operarla y vamos a darle todo un tratamiento de quimioterapia, pues adelante, muy bien, y después de la opera sale bien, le dan un tratamiento de quimio y de radioterapia, etc. Y después de cuatro o cinco años se, se resuelve el problema, y en la última consulta, ya para decirle, bueno, ya adiós hasta siempre, la ve un, un interno, No, que, que está revisando, si pues señora, usted es, pues ya está curado de su cáncer. ¿Qué? Y sí, pues usted tuvo un cáncer. ¿Cómo? Yo un cáncer, le dio un infarto y se cayó muerto. Se cayó muerto. Sí. El uso
2: también del lenguaje. Del lenguaje. Es significativo, es determinante en la relación médico-paciente.
0: En este capítulo, contamos con la participación de Doctor Alfredo López Austin, licenciado en Derecho e Historia, maestro en Historia y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras en el Posgrado de Antropología de la UNAM. Doctor José Manuel Sanfilippo Borras, cirujano dentista, especializado en Historia y Filosofía de la Medicina. El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz Dulce García. Guión Mario Conde, producción Oscar Peralta. El Camino del Cangrejo. Transitando los senderos del cáncer.